0: Herren være med dere. Dette hele evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus. På den tid var det noen av de lovkyndige og fariserne som tok de oret og sa, «Rabbi, vi vil gjerne se et hjertegn av dig. Men Jesus svarte dem, ett ondt og utro folk krever tegn, men noe annet tegn enn profeten Jonas skal det ikke få. For som Jonas var i sjø, i hurets buk i tre dager og tre netter, så de skal også menneskesønn hvile i jordens sjød i tre dager og tre netter. Nunevis innbyggere skal stå frem ved dommen sammen med folket fra vår egen tid og dømmere, for de omvendte seg da de hørte Jonas forkynnelse, og her er noe større enn Jona. Dronningen fra syden skal stå frem ved dommen sammen med vår egen tidsfolk og dømmere, for hun kom fra verdens ende for å høre Salomos visdom, og her er noe større enn Salomo. Slik lyder Herrens ord. Konfliktene blir stadig sterkere. De lovkyndige fariserne har i grunn allerede bestemt seg for at de vil ta Jesus av dage. De er så irritert. Og de har også nå før dette, vi hører i dag, hatt denne diskusjonen om med hvilken fullmakt Jesus driver ut demoner, og hvor de mener at det må være ved djevelens makt. De klarer ikke å tro at det er Gud som åpenbarer seg i vår Herre. Og vi å tiltale ham som rabbi, som jo aldrig hans disipler eller andre gjør rundt ham, så prøver de også å bygge en avstand mellom sig og ham. Og de ber om da helt spesielt, nemlig se et hjertegn. De tross for alt det han allerede har gjort av helbredelser og demonutrivelser, og så videre, hadde de fulgt med hadde de ikke trengt noen flere tegn. Det virker som om de tror han er en form for tryllekunstner som kan vise noe magisk for dem når de ønsker det. Så han er helt oppgitt, og sier at ett ondt og utro folk krever tegn. Her sier han veldig klart vad Gud tenker om hvordan folket forholder sig til Gud. Det har jo vært en konflikt for folket gjennom århundrene dette å virkelig tro på Gud eller gå i avestand til Gud. Det er bølget frem og tilbake gjennom århundrene før Jesu tid. Men Jesus vil ikke gi noe tegn. Han peker på to som forekommer i skriftene før Jesus, nemlig profeten Jonas og dronningen av Saba. Og Jonas, som skulle få Ninives innbyggere til å omvende sig. prøvde å flykte fra sin profetgjerning, og han havnet dette sjøuhurrets buk, og han døde egentlig der, ifølge den hebraiske urteksten. Han ble kastet død ut av buken, på land og så vekket Gud ham till livet, men dette var ju ingen oppstandelse det var jo bare en reanimasjon og så gikk han da til slutt inn i Nineveh og innbyggerne omvendte sig og gjorde det Gud ville. Kristus skal også hvile lik Jonas i tre dager og tre netter som han sier, men dette er da i dødsrike hvorfor han vil stå opp fra de døde til det nye livet, til det himmelske livet som Gud lever i, altså den nye og andre virkeligheten som åpnes gjennom kristig død og oppstandelse. Då da han noe som for dem er väldigt uhørt, nemlig at disse hedningene, altså ikke-jødene i Ninive, de ska stå frem og dømme da jødene, Guds folk, det samme sier han også om denne hedenske dronningen som kom til Jerusalem for å høre Salomos visdom. Hun skal også være med på denne dommen. Og så sier han gjennom seg selv at han er både større enn Jona og større enn Salomo. Altså han lager en skala hvor han setter seg selv høyere enn alt som vært før, fordi han er høyere. Han er Gud som har blitt menneske, han er Guds sønn, derfor er hans plass høyere enn alle andre og alt annet. Så han er både større enn tempelet, han er større enn Jona, han er større enn dronningen, større enn Salomo, han er den største av det største, det kommer aldri noe større enn Jesus noen gang siden. Utfordringen er virkelig i alt det Jesus sier, gjør og er, og gjenkjenne Guds nærvær, gjenkjenne Guds vilje, Guds åpenparing. Det Gud vi står overfor når vi leser om Jesus i det nye testamentet. Det er det blikket vi må ha i vårt indre, det er det blikket, å lede vårt sinn og styre vårt hjerte når vi leser disse nydelige fortellingene om Jesu liv og virke i de fire evangeliene. Vi må alltid ha disse brillene på oss. Da åpner de seg for oss. Da ser vi dypere og lengre enn det bare teksten forteller oss. Da ser vi inn i det store mysterium at Gud elsker oss, at Gud vil frelse verden, og at han sendte sin sønn for at dette skulle bli mulig. Tack!